0: do meu livro que se chama Brochadas uma pequena abertura já para a gente começar com algumas teorias né até os grandes brocharam até os grandes não compreenderam muito bem a diacronia dos seus ilustres órgãos Rousseau em seu livro Confissões revelou sua brochada de uma forma poética e literária aspas. De repente, ao invés de chamas demorando meu corpo, senti um frio mortal percorrendo minhas veias. Minhas pernas tremeram e, quase desmaiando, sentei e chorei como uma criança. Platão se incomodava por não conseguir controlar o seu platinho. Desobediente e teimoso como uma criatura deficiente de razão. Já Montaigne reclamava da rebeldia do seu petit. É certo notar a dispensa e a desobediência desse membro que inoportunamente nos deixa na mão quando mais necessitamos. Tantos homens importantes ou não brocharam. Aqui na Rua Ilíada da brochada, o célebre e verdadeiro tabu da sociedade.
1: Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para a gente transformar o conceito de amizade e sororidade por meio de literatura, escrita e
2: arte. Eu sou a Sandra Costa e eu sou a Marina Monteiro e no episódio de hoje vamos conversar sobre o pensar e o escrever dentro de universos aparentemente estranhos entre si, gerando histórias geniais.
1: O nosso convidado genial de hoje é graduado em matemática e mestre em ciência da computação pela UFMG, é também doutor em literatura comparada pela UFMG e doutor em língua, literatura e civilização francesa pela Universidade de Lille, na França. Foi professor visitante da Universidade de Harvard e escritor residente na Ledig House em Nova York. Além disso, recebeu o prêmio CAPES 2011 pela Melhor Tese do Brasil em Letras e Linguística e o prêmio São Paulo de Literatura de 2013 pelo livro Antiterapias. Ele é mineiro, de Belo Horizonte. Já publicou cinco livros, foi meu colega de escola por pelo menos seis anos e eu gosto de contar esse fato sobre minha vida para todo mundo achar que éramos super amigos e colegas de classe. Mas a verdade é que eu acho que nunca nos falamos e ele era da quinta A e eu da quinta F. O convidado genial de hoje é o querido Jacques Fuchs. Seja bem-vindo. Tá? Uhul! Uhul! <risos>
0: Obrigado, obrigado. Mas aí a gente pode já começar brincando com a ficção, né, Marina? Na próxima versão que sair lá do antiterapia, eu posso fazer uma nota extra né, e colocar que a gente era super amigo nessa nova Falando versão.
1: Falando da participação é. especial que eu tive na sua vida, né, Jacques? Eu acho que eu mereço. <risos> que fundamental, né? Mas tá existem
0: escritores, grandes escritores que faziam, que fazem e faziam isso, né? Que assim, eu, acho que o livro, a gente nunca tá satisfeito com o livro, eu sou um deles, né? Toda vez que sai uma nova edição, eu mudo algumas coisas e tal, é, mas tem escritores que levava isso, levavam isso ao extremo. Por exemplo, o Jorge Luiz Borges, que é um dos grandes escritores de todos os tempos, ele muitas vezes ele ia à casa dos amigos e lá ele encontrava uma edição dos próprios livros. E aí ele chegava com a caneta e arrumava algumas Ai, coisas bravo, que ele gostava. Já... E algumas outras vezes ele arrancava uma folha e falava: não, esse poema aqui já não, não gosto, já não quero mais. Então, os escritores têm sempre essa compulsão por, por modificar o livro.
1: Eu tô dentro, então, quando eu encontrar com você, eu já levo o meu exemplar e já deixo você me acrescentar do jeito que você quiser.
0: <risos> combinado, combinado.
1: Ô oh, Jacques, eu queria começar perguntando uma, uma pergunta que todo mundo deve te fazer, né? Mas como que você encontrou esse caminho, essa conversa entre a matemática e a literatura e você além de ter escrito o livro Literatura e Matemática, você também dá um curso né? que tem esse, esse tema e eu quero saber se há alguma chance de uma pessoa como eu, que tem pavor, não é amiga da matemática, encontrar, encontrar a conversa entre as duas e né? como que você chegou nessa relação e se a gente tem, tem esperança na vida de se apaixonar pela matemática através da literatura.
0: <risos> Não, eu acho que todo mundo tem essa esperança, inclusive esse curso que eu né, é, frequentemente do, né, de literatura e matemática, acho que as pessoas se encantam por esse mundo. Né? A, a verdade é que eu, eu, eu fui parar na literatura por conta desse escritor que eu citei, né, esse Jorge Luiz Borges. Né? Eu acho que desde os 15 anos eu leio o Jorge Luiz Borges, desde os 15 anos eu não entendo, mas eu continuo né, tentando. Né?
1: Mas na batalha.
0: Lia, na batalha, quando eu lia né, pelas primeiras vezes é, nas primeiras vezes que eu, que eu li Borges, eu falava assim, esse cara tá falando de matemática, de alguma coisa, né? Porque ele, falava, ele fala né, sobre infinitos, sobre números, conjuntos, é, é, ideias de paradoxos, é, de problemas, enfim... E aí, enfim, só no meu doutorado, né? depois de ter feito engenharia, depois de ter feito matemática, de ter feito computação, de ter feito um mestrado em lógica também lá na Unicamp, enfim, que eu fui fazer um doutorado e aí no doutorado eu resolvi estudar o Borges. Né? a matemática por trás do Borges. Né? E depois eu descobri é também massa. um outro grupo de escritores franceses que se chamou lipo e o Jorge Perrec, que são escritores também que trabalham com, com ideias matemáticas na literatura. Né? E aí, enfim, eu me encantei por tentar né, é, buscar esses conceitos, essas ideias... Esses né, esses enigmas que o Borges, o Jorge Perrec, o Ítalo Calvino, entre outros, eles trabalham na literatura, né? Um grande exemplo, talvez o primeiro exemplo, ou talvez o maior exemplo, né? É o livro é, da Alice no País das Maravilhas, o Alice Através do Espelho, né? Porque o Lewis Carroll, que, era o, que foi o escritor, né, ele era matemático, ele era professor de matemática. Então, ele escreveu esse livro para ensinar essas, essa menina Alice, né? É, de 11 anos, e as suas duas irmãs, é sobre as questões da, 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 do, 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 do nonsense, da lógica do nonsense, das ideias matemáticas. Então, é, né, o que eu defendo na minha literatura ou, ou nesses, nesses autores, né, como Lewis Carroll, Alice, é, Borges, Perrec, é que, enfim, você pode entrar nesses livros sem conhecer matemática. Como... Né? a gente tem milhões e milhões de leitores... né? A que 150... é o meu <risos> caso. Há <risos> 150 anos se lê Alice e se encanta com a Alice. Mas se você sabe um pouquinho mais de lógica e de matemática, você se encanta mais. Né? O Borges, então, enfim, à medida que você conhece, né? esse leitor que o Borges pede, né? esse leitor de... Né? Não é um leitor de autoajuda, que você fecha o livro e está tudo bem. Né? É um leitor que você fica incomodado, fica estranhado. Né? Alice mesmo, né? não tem ninguém que fecha o livro a Alice e fala, ok, não, fica com aquelas coisas na cabeça. E essas coisas que ficam na cabeça são os problemas e enigmas matemáticos. Então, eu quis juntar essas duas... Essas duas, é, esses duas áreas, né? Isso também nos remete a um caso lá de Santo Antônio, sabe, Marina? Porque hum. tem uma, uma, uma colega nossa, não sei se você era super amiga dela também, mas eu a conhecia. Devia ela, ser. A, a <risos> gente, a gente né, se falava um pouco lá, mas a gente se reencontrou em muitos momentos da vida, que é, talvez, hoje a maior poeta do Brasil. Ana chama...
1: Martins foi minha colega de classe essa.
0: <risos> a Ana... <risos> Sim, ela adora... lembra
1: de mim, me chama de amiga, então, é, então eu posso, essa eu posso falar sem mentir.
0: <risos> a Ana, a gente foi colega né? no colégio, a gente foi colega depois, a gente teve a mesma orientadora de doutorado na né? Letras, enfim, e aí um, um belo dia a Ana me falou, ah, por que você não aproveita as suas coisas de matemática e pensa em aplicar isso na literatura? Eu falei, ô oh, Ana, mas como? Aí, <risos> aí eu fui atrás dessa pergunta, sabe? Então, que massa. é muito legal, né? Assim, o, o nosso colégio né, nos deu a Ana, né, tem outro que era o ex-namorado da Ana também, que é um escritor fantástico, que é, mas ele é um pouco mais, mais velho que a gente, que é o Marcílio, que é um escritor. Eu não dástico.
1: lembro, ele era do Santo Antônio também?
0: Também, só que ele eu, era da gente.
1: Eu não lembro dele, não. Já ouvi, já, alguém já me falou isso, que ele era do Santo Antônio também, mas não lembro dele.
0: Esse, com certeza, não era
1: meu amigo.
0: Mas ele é muito mais velho que a gente. Eu acho que ele é 10 anos mais velho. Ah. E, mas eu adoro os livros dele. assim Acho um escritorzaço. A e, Ana... Com as ideias matemáticas, eu trago tudo para a minha ficção também. Né? Sempre tem alguma coisa lá.
1: A Ana estava fazendo, vendendo o novo livro dela, né, e estava autografando, aí eu mandei para a livraria um pedido, não, sem falar nada, né, eu não sou amiga dela, de, com, não tenho contato com ela diário, né, mas ela me reconheceu no meu nome e escreveu uma dedicatória linda para mim, fiquei muito emocionada, Essas, esses encontros, né, que a gente tem já, que são muito emocionantes na vida, por isso Reencontre. que eu estou muito feliz, Reencontre. Encontros é... e reencontros.
2: Não, exatamente... Por isso que
1: empolgadona aqui de falar com você.
2: Não, justamente bom, é? encontros com a infância, né? Porque é um pouco resgate daquilo que nos formou, né? Então, acho que isso aqui uhum. é, é muito legal. E, Jacques, você falou né, bastante é, a respeito né, da sua experiência acadêmica aí, e, e porque você foi estudar não só dentro do universo das exatas, como o universo das humanas. E tanto tempo na vida acadêmica, como que você avalia que o seu fazer literário se influenciou por esse saber acadêmico? né Porque às vezes, eu, eu tenho uma impressão, que às vezes o formalismo do mundo acadêmico às vezes te impede de extrapolar o que normalmente, se, no extrapolar, que se adquire grandes ideias, inovações, criatividade em si. Então, como que você vê esse, essa, essa questão da vida acadêmica para a tua escrita literária, Jacques?
0: Então, eu acho que é aí que é, é aí que, é que mora o, o marginal, né? O marginal é que está sempre à margem, né? Então, é, na matemática ou, ou na engenharia, porque eu ainda fiz engenharia elétrica, né? Eu era o cara que sentava no fundão da, da sala e ficava lendo literatura lá. Então, a galera me olhava,
1: que, que cara estranho é esse, né? O que, que ele está fazendo aqui?
0: É, na, no meu mestrado, tanto em lógica quanto em, em computação, enfim, também me interessavam os poemas, as histórias, né? Mais do que o, o, o pragmatismo, né? Eu fui à matemática porque eu queria entender os fundamentos é, e não aplicá-los. E eu não fui, e não é na matemática que você vai entender os fundamentos. É, talvez na lógica. Mas a lógica também é muito pragmática, é, de alguma forma, né? E eu acho que é na literatura que eu me libertei, né? Então eu chego na literatura também, assim, sabendo coisas que a galera lá não sabe, né? Então, e, e, e mesmo tendo um doutorado, pós doutorados em literatura, eu sou cheio de, de lacunas na, na literatura, né? na, na, na formalização, na academia. É, das letras, né, então, sei lá, todo mundo, eu, eu adoro o Walter Benjamin, mas na literatura, nas letras, todo mundo sabe citar Walter Benjamin, né, assim, de cor, de frente e de trás, e eu tenho muita coisa que eu não sei do Benjamin, do Foucault, eu sei outras coisas
1: deles, então, eu acho que... A, a acho academia... chique o povo que cita esse povo, também não <risos> sei, não. Não. <risos> Eu gosto, né, da
0: academia, mas eu acho que os meus livros, né, sobretudo o Nobel, por exemplo, né, não sei se vocês leram o Nobel, mas o Nobel é uma porrada é na academia, né? O Nobel, na verdade, é, é, ele é baseado num, num texto do Kafka, né, que se chama Relatório para uma Academia. O Kafka co coloca um macaco discursando para os acadêmicos né, da ciência <risos> e detonando eles, enfim. E esse livro é a mesma coisa. Esse Jax, né, que lá no Antiterapias ele sonha com o Nobel, né, porque uhum. no Antiterapia é o primeiro livro, ele está lá com esse projeto de ganhar o Nobel, no Nobel ele ganha o Nobel. Então o Nobel, na verdade, é ele recebendo o prêmio Nobel. Então é ele fazendo a palestra para a Academia Sueca de Letras, recebendo o Nobel. Mas ao invés dele fazer como todo mundo fez até hoje, né? eu li todos os discursos dos laureados é, de agradecer, ele joga toda a merda no ventilador. Então ele detona a academia, ele detona, né, enfim, todas essas relações, né, assim, enfim, <risos> desses, desse mundo, né, cheio de troca de favores, cheio de, de, né, de, né, de formalismos. Então ele é, é um livro bem, bem ácido e divertido Massa. também.
1: Eu, sou do... eu ainda não li, estou doida para ler. Isso, você acabou tocando numa, numa pergunta que eu, que eu queria te fazer, que é isso, no Antiterapias você fala um pouco da literatura, tem uma parte da literatura e da matemática, tem a parte que você fala desse, desse escritor que sonha com o Nobel, e aí eu queria te perguntar, que um pouco você já disse, né, que escrevendo um livro, as ideias para os próximos vão acontecendo, né, e como que é esse seu processo criativo? Assim, de onde vem, seu, de onde vem seus livros?
0: É, eu, eu brinco que, assim, eu, esses livros eu fico gestando eles ao longo da minha vida, né, então... O Antiterapias. O Antiterapias eu, me... eu escrevi quando eu tinha 33 anos, né? 32, que é uma idade até bem literária, né? Que eu falo no livro, enfim. Mólica. Mas o, o, o Antiterapias é ele é fruto do meu doutorado. Então, com as ideias que eu tive, com as leituras que eu tive durante o meu doutorado, eu falei: ah, e agora se eu se eu fizer uma autoficção, se eu falar né sobre alguns elementos da minha vida, da memória, das lacunas de memória. É, da questão literária, da minha formação de, de leitor, porque o Antiterapias, ele vai abrindo vários caminhos literários, ele cita muito, né? cita é, né? Proust, Rosa, é James Joyce, ele é uma colcha de, de citações. Né? Então, Parece esse... também,
1: me lembrou também, tipo assim, um grande ensaio em alguns momentos, assim, ele é muito diversificado, assim, ele nos, nos leva a pensar em muitos gêneros. Mas, é, assim,
0: exatamente, de... eu gosto muito disso que a gente chama de hibridismo, né, que é misturar isso. gêneros, misturar Exato. ideias, misturar relatos, né, eu acho que aquela coisa meio arcaica de falar, isso aqui é um conto, isso aqui é uma novela, isso aqui é um romance, isso aqui é um ensaio, isso aqui é não ficção, isso aqui é ficção, Para mim é tudo, tudo junto e misturado, né, uhum. eu acho que para escrever o Antiterapias, assim, foi tipo minha vida, né, assim, eu precisei ter <risos> vivido ou não vivido, né. E aí, e aí começa um, um projeto literário, né? porque eu me lembro que, é, sei lá, com uns 20 anos eu li o Freud pela primeira vez. E aí eu li o Freud e li o mal-estar na civilização, né? mal-estar na cultura, depende da tradução. E aí, num pé de página do Freud, né? o Freud também é muito esperto, ele colocou isso num pé de página. Ele fala da questão dos cheiros. Né? E ele fala, é, enfim, né? nesse pé de página ele fala assim que quando a gente né, vivia de quatro, né, a gente era mais próximo dos animais, a gente ficava muito próximo o nosso né, órgão é, do cheiro, né? o nosso nariz ficava muito próximo dos órgãos sexuais. Então, assim como os animais, a gente cheirava, se cheirava e se o cheiro casava, bom, a gente copulava. Né? Só que o que que acontece quando a gente levanta? Né, o que que acontece? A gente né? A gente se banha, passa perfume e então, então, a gente... Perde a gente o cheiro. Recalca, recalca o cheiro e privilegia a visão. Então, as pessoas se sentem atraídas pela, pela, pelo olhar, enfim. Só que na hora que você vai... Aí eu falei, pronto, isso dá um livro. Porque na hora que você vai para a cama... Uma pessoa e, e, e essa deve ser uma questão aqui no, no, no nosso podcast, que né, todo mundo já passou um dia, se encantou com uma pessoa, né, um homem, uma mulher, enfim, mas na hora de fazer sexo o negócio é ruim, e você não entende porque que é ruim, mas é ruim por causa do cheiro, porque é o cheiro que pela primeira vez você está conhecendo, né, porque até então você se encantou por outras coisas. E, esse, e, e essa ideia que vem lá do Freud, depois é, é, eu li artigos, por exemplo, na Nature, na Science, que mostra isso, dessa coisa do cheiro. É, tem uma estratégia muito interessante biológica que, que a gente tem um alelo, que esse alelo, né, se você tem esse alelo próximo, significa que você é um bom doador. Mas bom, nesse artigo da Nature, mostra que você não vai ter um matching sexual muito bom. Olha. Então, eu fico brincando que no futuro, né? Quando a gente voltar aí para alguma balada, né, a gente vai lá estar tá dançando. Um futuro qualquer... próximo. É, olá, olá. Aí você rouba um cabelo dessa pessoa, sabe, gente? Eu dou uma dica aqui no podcast: você rouba um cabelo e você faz o um teste de DNA rapidinho. Se esse teste de DNA mostrar que esse alelo é próximo, você fala com a pessoa: olha, a gente não vai transar, mas você me dá o seu cartão, porque se um dia eu precisar de um fígado, eu vou pedir para você, que você vai ser Boa. um bom <risos> E aí o antiterápio, desculpa, o Brochadas, ele surge nessa ideia de entender por que, que as pessoas brocham na literatura, é, em todas as áreas. Então eu vou atrás dos autores, né? Essa parte que foi lida, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era. Antes de ser Santo, ele era só o Agostinho da balada, né? E ele ficava se perguntando. Então,
1: era ele e Francisco.
0: É ele e Francisco, mas o Agostinho mesmo, nos livros dele, ele fala: Puxa, quando eu mais quero, o negócio não funciona. Vai fica se questionando. Você vê, por exemplo, na literatura, o Ernest Hemingway, né? um do, uma, uma das teorias é que ele, um dos ferimentos de guerra dele era a impotência. Então, por isso que ele, né? essa coisa de guerra, de arma, né? que nos remete também a, a uma questão política hoje em dia, né? Esses, esse pessoal muito de armas e Médico, de guerra, né? <risos>
2: canhões.
0: Ebro, né? No, todas Todo dia tem aí um... Um ser que fica falando que ele é imbrochável. né? Então tem alguma hum. coisa errada aí, né? Então o Brochadas nasceu aí, né? Só que depois desse personagem, né? Esse Jax contar a história dele no ônibus terapias, depois dele ficar impotente no Brochadas, ele fica louco, né? Então no sur...
1: Mexugar, né? No Mexugá, que é a história
0: da loucura, né? Então ele vai atrás da, da, dessa, dessa busca, ele busca entender a loucura. E, e, a, né, e a loucura é um assunto tão, tão grande que ele busca entender a loucura judaica. Bom, ele é judeu, então vamos entender por que, que os judeus todos são loucos. Né? Enfim, tem várias teorias é, né, assim, enfim, é, pejorativas. Né? Os nazistas usavam muito as ideias de que os judeus estavam né, espalhando doenças. Enfim, é uma, é uma coisa muito contemporânea. Né? Porque, por exemplo, na época teve um grande surto de sífilis e aí eles atribuíam aos judeus a espalhar os sífilis, né? Hoje se fala também de um vírus chinês, né? Enfim, é tudo uma questão, é, né? Vocês estão vendo que é uma questão política para você política. atacar o outro povo. Né?
2: E cíclica, Enfim, né? Faz sentido.
0: A gente Pô,
1: acha é... que vai acabar, mas não, ela volta para lembrar. Não, é, tá tudo
0: aí, acaba. tá tudo, né? O nazismo mesmo, né? Enfim. Hum. E aí, finalmente, esse personagem consegue superar a impotência e a loucura e ganha o Nobel. Hum. E aí, enfim, <risos> tá, acaba essa tetralogia é, né, do, 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 do Jaques, né? Nessa, dessa busca. Porque, né, apesar do, do, do personagem do antiterapeuta não falar nunca o nome, né? Ele, ele é a primeira pessoa, né?
1: Uhum.
0: O Brochadas, ele já fala o nome, o e-mail, né?
1: Tá tudo lá. Quem já quiser. dá o telefone, quem que já bota é lá, o perfil bem, no é, Tinder.
0: É, na época não tinha Tinder, né? Mas agora, depois tem o Mexugar. O Mexugar. Ó, é uma
1: modificação que você pode fazer quando você quiser.
2: A caneta, aí
0: é, é, Perfil do Tinder, né? Mas o, o Mexugar, ele vem numa teoria, tem uma uma teoria sobre trauma, né? Que muitas vezes você só consegue falar sobre o trauma quando você fala na terceira pessoa. Então você uhum. tem muitos sobreviventes, do, né? De, de, de torturas ou do holocausto, ou da ditadura uhum. ou mesmo de alguma abusos sexual, abuso sexual uhum. que pode, consegue só falar na terceira pessoa. Então esse mexugar ele fala na terceira pessoa, né? Para ele tentar se, se descolar. E no Nobel, ele volta ao ser, ao, ao Jax mesmo.
1: <risos> ah, demais. Jax, eu gosto muito do, da maneira como você, pelo menos do jeito que você demonstra, assim, da sua re, relação com o judaísmo, assim, com o fato de ser judeu, tem, você tem muito bom humor, assim, em falar... É, sobre esse assunto né que sobre o fato de, sobre o nazismo sobre não bom humor sobre o nazismo mas você você fala você tem um senso de humor assim que você traz quando você fala do judaísmo que eu acho muito interessante é diferente de muitas pessoas né mas são mais ligadas mesmo mais ortodoxas e tudo né uma maneira menos menos séria não aí ah, eu não sei se eu tô só piorando a coisa se eu tô falando <risos> é. direito
2: mas eu você acho... traz
1: um senso de humor, assim, que, me, que eu acho... leveza. Muito... Uma leveza, leveza,
0: é. Não, mas eu acho que, eu, que eu, eu, na verdade, eu gosto muito dessa literatura, assim, que não é um besteirol, né, assim, mas é uma literatura lúdica, porque eu acho que fazer, fazer piada, né, o xiste, né, o próprio Freud fala do xiste do inconsciente, né? Então fazer piada não é uma coisa simples, é uma coisa também usada muito, e no meu caso eu uso muito para fazer crítica, né? Então, por exemplo, toda crítica que eu construo em relação ao judaísmo, que eu sou muito crítico ao judaísmo, né? É, uhum. a questão religiosa não me atrai e eu gosto de, né, de dar uma uma punhaladinha na questão religiosa, porque eu acho que a questão judaica é outra questão, né? Uma questão cultural, uma questão do uhum. povo. Enfim. E aí eu vou atrás desse desse lúdico, né, para fazer essa, essas críticas, né? E eu também acho que na né, literatura brasileira contemporânea falta isso, né? É, eu estou me dedicando muito à literatura infantil agora, né? Eu já tenho dois livros publicados, vão vir outros. E... Ah, eu não sabia. É, eu tenho um livro que se chama o Enigma do Infinito, que é muito, uhum. né? Que é pensando nessa ideia de literatura e matemática para crianças. Ele ganhou até um selo da Fundação Nacional ah, do Ah,
1: eu acho que eu vi você, você falando sobre ele no Instagram, é.
0: Foi finalista do Jabuti. Também tem um outro que também tem essa pegada que chama um labirinto labiríntico, que também fala sobre isso, e agora vai sair. Um, uns os outros também, e eu acho que na literatura infantil a leveza, a brincadeira é muito bem-vindo, né? É. É, é incrível, as crianças gostam daquilo porque gostam, elas não gostam porque o autor é seu amigo, ou porque o autor estudou em Harvard, ou porque o um autor é, é, vai, é, é, de, é de um lugar que pode beneficiar, nada, a criança é honesta, ó, oh, esse livro me diverte, eu gosto, esse livro não me diverte, é. eu não gosto. Só que aí eu fico pensando qual que é o dia que essa criança, que é uma leitora, ela perde a leveza e é o lúdico para virar, né, para se tornar essa literatura contemporânea brasileira séria, em, né, enrustida. Uhum. É, né, eu acho que tem o seu lugar, né, mas eu acho que a literatura também de qualidade, né, eu sempre penso no Philip Roth, poxa, é um cara divertidíssimo, né, é, uhum. que também é dessa vertente literária judaica, né, e muito crítico à questão judaica. Então, eu acho que. Eu gosto muito do humor, né? E fazer humor é difícil,
1: né? É, você me fez lembrar de uma, uma coisa que meu pai sempre fala, que é o frontispício do teatro romano, ridendo castiga timores, que significa rindo você fustiga os costumes, mais ou menos isso. E ele sempre fala sobre isso e o seu humor me lembra muito, agora eu consegui falar direito, ó. o seu humor me lembra muito essa, essa frase.
0: É verdade, eu acho que através do moço, porque assim, no meu caso, inclusive, eu acho que eu não ofendo ninguém, porque eu me ofendo, né? Uhum. Então, todos os, o narrador todo, ele faz alto chacota, então quem é o Brocha, no Brochadas, é, é o Jacques, então, quem que vai levar? Vai, vai, vai né? contra! Eu brinco que eu sou o maior especialista no mundo em Brochadas, é porque ninguém quer dividir esse cargo comigo, <risos> <risos> então, é uma, né, é uma autodepreciação, mas, ao mesmo tempo, eu estou falando de mim... É de si só.
1: mesmo, né?
0: É, e se você está rindo de si mesmo, se você está questionando algumas questões de si, quem é vestiu a carapuça, né, assim, né, é, é, né? É uma crítica, eu acho que é uma... Uhum. Né, sobretudo o Mechugau. O Mexugal, acho que é um, um livro... E é muito interessante que eu vejo quem leu os meus livros e quem não leu é pelo Mexugar, porque tanto o Antiterapias, o Brochadas e o Nobel têm um quê de, de, né, de ludismo, de leveza, de brincadeira, né? Apesar de ser muito sério. Agora, o Meixugar é muito deprimi... deprimido, né? É um livro depressivo, né? Tanto que quase todos os personagens que são verdadeiros cometeram suicídio, né? pelo fato de serem judeus, porque tem uma teoria que eu, que eu elaboro, né, que é essa teoria do auto ódio. Acho que grupos minoritários a gente percebe isso, né? Grupos minoritários uhum. acabam introjetando esse olhar odioso que os outros têm em relação a ele e acabam se odiando, né? Então a gente vê muitos negros, né? A gente tem exemplos no governo aí que odeiam negros, né? Uhum. É, mulheres que também têm essas questões homossexuais e judeus, uhum. né, eu vou atrás dos judeus, que, que que odeiam os judeus, né, e são esses casos é, que, eu, que eu falo no livro, né, então é uma teoria muito complexa, né, mas é uma é teoria mesmo. que acontece, né, é, uhum. por isso que os co o colégio é tão importante e tão perigoso, né, <risos> muito tempo a gente não levou muito a sério, é, né, é perigoso. Existe né?
1: história na vida de muita gente esse bullying, né. Antes Vai, da gente. É. é, com certeza.
2: Mas eu acho que essa estratégia é muito interessante, já de, de autodepreciação, né? porque permite a, entrar em assuntos bem nebulosos de uma forma que não, não cai né, no politicamente incorreto, porque você cria ali um universo muito específico que, óbvio, quer falar para algo mais abrangente, mas eu, é muito bacana. É. E, Jacques, você recentemente teve uma experiência no audiovisual, né? Transformando um conto seu, que é homenagem à Trois, num curta-metragem, que é o homenagem literário. Como que foi para você essa experiência de ingressar numa nova forma de expressão? Você curtiu? Como que foi o processo para você?
0: É, na verdade, essa história é muito interessante, né? Porque a gente... Né, é, 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 que vem dessa linhagem do Nobel, né? De contar o, os bastidores, né? Porque todo mundo que a gente conhece são, como diz o Fernando Pessoa, não são heróis em tudo, né? Então, não sei se os autores que vocês entrevistaram aqui, né, né? uma carreira irretocável, impecável, né, não sei o quê, né, e a gente, <risos> na verdade, a gente toma ferro o tempo inteiro, e, 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 e eu me dediquei um ano da minha vida escrevendo um livro, né, que se chamava Royer, assim, e aí escrevi, escrevi, reescrevi, 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 aí eu fui ler ele um dia, aí falei assim, Jacques, meus parabéns, tá uma porcaria, <risos> E um o ano de trabalho, eu falei, olha, tá uma merda, viu, Jax? Parabéns. Mas tinha uma página do livro que eu achava linda. E essa página é o conto homenagem à Trois. Eu falava, puxa, isso aqui tá lindo. Obra na prima. época, né? Eu gostei <risos> né, desse... Era uma página, né? De 150, né? Aí eu, eu namorava essa Maria Eduarda, que é a que atua também no, no filme, né? No homenagem Literário. E ela também gostou muito desse texto, né? E, ela, e aí a gente... E um outro professor da Universidade de Boston é, também leu esse texto e falou, olha, isso aqui é maravilhoso, também gostei. Vamos fazer um curta sobre isso. Então, aí esse meu amigo que é... é, né, é ele é professor da Universidade de Boston e ele também é cineasta. E, e ele tem um projeto de fazer 10 filmes com 10 autores,
2: então, ah, o primeiro
0: legal. filme que ele fez foi com o Chacal, inclusive lá em Harvard, oh, quando a gente estava lá. Uma coisa bem, bem marginal, inclusive, porque a gente tinha que pedir autorização para mil coisas e fomos na marra mesmo, e o Chacal estava lá. Enfim, depois do Chacal, ele fez um filme comigo, né? E aí foi muito bonito, né? Porque aí eu atuei com essa, que é, é, é minha ex-namorada, e inclusive ela... Né, ela, ela, numa parte do, do o filme, está sendo rodado, então tem um autor, tem um ator que interpreta o Jax, e tem eu que fico vendo a cena sendo feita, que é a cena né, dele vendo essa mulher. Né? Não sei se eu vou dar spoiler aqui, não. Mas esse livro está publicado, chama Homenagem Literária, ou se alguém também se interessar, pode me pedir que eu mando o link do, do filme.
2: Ah, eu vou querer. Já está já, é... já, já, já pedindo é, Aqui, ó, já <risos> levantou a mão.
0: E aí essa personagem que está sendo, tá sendo narrada por mim, né, pelo autor, ela sai da tela com o livro brochadas debaixo do braço e vem me questionar que, que lance é esse, né? E ela fala uma coisa muito bonita, ela fala assim, eu não sei se me incomoda mais você me representar como eu sou ou eu não sei se me incomoda mais você me representar como eu não sou. <risos> então é, é um enigma, né? Assim, que não, não tem muita saída, né? Então é muito legal, e eu adorei, assim, né, é, esse, essa, essa brincadeira com audiovisual, né, é, é muito bonito, assim, a narração, né, que é do Gustavo Machado, que é aquele cara que fez o, o, o Elis, é, ele é fantástico, uhum. ele que narrou o, o, o conto e encenou também esse Jacques, a Maria Eduarda também é genial, também. Enfim, então o te, o, o, foi uma delícia, assim, eu adoro assistir, sabe, uhum. é, esse filme, né, esse curta, né, e ah, acabou assim, demais. a gente gravou, depois de muitos anos, a gente não tava muito satisfeito com o fim, e aí, ano antes da pandemia, é, eu fui convidado para ser um dos, um dos escritores do Brasil, que representaram o Brasil na Feira de Guadalajara, que é uma das maiores feiras literárias do mundo. E aí, esse meu amigo, que é o professor de Boston University, ele falou: vamos terminar esse filme em Guadalajara, né? Em, em, em México, no, na cidade do México. Ele voou para lá e a gente terminou. É, eu não vou dar spoiler, não, mas é porque tem uma coisa interessante é, do México entrar nesse filme. <risos>
1: Eu não, tá eu, não sei, eu não sei o que eu tô achando mais chique, se é gravar o filme, se é falar, meus amigos de Harvard, de Boston University. E na feira de Guadalajara. <risos> e na feira de
2: Guadalajara.
1: Ô, <risos> oh, Jax, eu queria te perguntar, uma coisa que me comoveu muito no seu livro foi como você falou do seu irmão. Eu fiquei realmente tocada, assim, achei muito bonita a você contar a sua história com ele e você falou que o seu irmão talvez seja a pessoa que você mais ama na vida. Eu achei muito bonita essa transição de irmão mais novo para irmão mais velho. E aí eu fiquei curiosa de te perguntar se você tem planos de escrever sobre vocês.
0: <risos> é, a história do... do do antiterapias, né, que é essa autoficção, eu uhum. conto essa história do meu irmão, né, porque, é, enfim, é, meu irmão... a gente E eu, mesmo... eu
1: tô aqui acreditando que essa não foi tão ficção assim, né? É, não,
0: essa, <risos> essa tem muita coisa de realidade, meu irmão nasceu no mesmo dia que eu, assim, nós nascemos no mesmo dia... Só que é por cinco máximo. anos de, de, de diferença, Nossa. né? E é muito interessante, né? Porque o meu irmão, assim, ele tem paralisia cerebral e eu me lembro quando a gente era novo, né? Eu, eu bem novinho, né? E, é, e ele tentando ainda ser um irmão mais velho, assim, com todas as limitações, né? Mas, assim, rapidamente eu, eu fui aprendendo coisas que ele nunca... Aprendeu, né? Então eu fui tomando esse lugar, né? É, do irmão mais velho sendo o irmão mais novo, né? Que eu acho uma coisa bonita, mas ao mesmo tempo muito triste, né? E eu também faço uma comparação com aquela história lá de, de né? bíblica, né? Do Jacó roubando é, de alguma forma, né? O irmão, né? De ser o escolhido para a tríade judaica, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Porque não era para ser Jacó, né? É, enfim, eu gosto muito das histórias bíblicas como histórias literárias, né? E aí eu, eu vou contando essa história é, do meu irmão, né, as nossas questões, e eu, eu, eu digo que eu, que eu acho que é assim, a pessoa que eu mais amo porque é a pessoa mais vulnerável, né? Porque eu acho que, a, uhum. que as outras pessoas, meus pais, meus amigos, eu acho que cada um consegue se virar é, né, por conta própria, ele não consegue, Sim. né, e nunca Eu entendi
1: consigo. isso mesmo, não. assim, foi exatamente o que eu entendi. É.
0: E eu penso em escrever um livro, assim, só sobre, só sobre ele, assim, sabe, assim, até comecei uhum. a pensar, mas eu acho que, assim, em livros assim, a gente vai, vai pensando e vai elaborando durante muito tempo, né, é porque meu irmão tem coisas engraçadíssimas, né, assim, uhum. <risos> é uma lógica completamente diferente, né, tem uma coisa que eu sempre brinco com ele, é, que é assim, ele tem uma coleção grande de carrinhos, né? né? Só que todos os carrinhos do meu irmão, ele tira as rodas, <risos> tira o pneu. Ótimo! <risos> e eu falo, Benny, ele chama Beni, mas por que, que você tira as, os pneus dos carrinhos, né? E aí ele não me conta. Eu falo, então você vai me contar no, no seu testamento, né? <risos> E aí, um dia foi muito engraçado que na casa dos meus pais, eu, um dia né, a gente desceu na garagem lá para pegar o carro e tinha um carro da garagem que tinham roubado os pneus, do, as rodas do carro, né? Sabe quando eles roubam e deixam só uhum. o, o tijolo. Aí eu olhei para o meu irmão e falei: Foi você, né? <risos> Ai, que ótimo.
2: <risos>
1: O Jacques, eu fiquei, eu me relacionei com essa história porque eu tenho uma sobrinha com autismo, né, Maria Luísa, e o irmão dela, Matias, nasceu também quatro anos depois, quase no mesmo dia, deu quatro dias de diferença dos dois. E o Matias agora vai fazer quatro anos, e eu tô percebendo ele nessa posição, assim, de... de Começando a, ele está começando a, per, a perceber as diferenças entre os dois, ele fala, por que, que a Marilu é maior, mai, maior que eu e ela não consegue fazer alguma coisa que eu consigo, né? Ele está, do jeitinho dele ali dentro dele, ele está percebendo, e eu acho que ele ele vai começar essa transição de ser um pouco o irmão mais velho né? mas a relação dos dois, a amizade dos dois o companheirismo deles é assim uma, uma alegria de ver, né? então eu vejo, eu vejo exatamente isso que você falou, é muito bonito mas ao mesmo tempo é triste porque para o irmão mais novo essa percepção não é uma percepção assim feliz, porque você vai entendendo que, que o seu irmão não nasceu como você, né, que ele tem os desafios dele e tudo, então, ao mesmo tempo que tem a descoberta, tem a amizade que é linda, tem essa, é aquela beleza com tristeza, né? É, eu
0: acho que a minha terapia a vida inteira foi tentar entender, né, essa relação, uhum. é, né, enfim, é uma parte do, do antiterapês que eu falo, né? Que eu tinha vergonha, porque assim, quando você é pequeno também, né? É todo, toda a família do outro sempre é melhor, né? A sua Muito. família sempre tem os problemas, mas os outros, né? É, são perfeitos, né? Então, eu até falo no antiterapias, né? A gente inveja tudo que a gente não tem, né? Assim, que uhum. a gente não sabe, né? Porque à medida que você entra na, também na família dos outros, os outros também têm problemas. De família, perto,
1: todo mundo é igual, né?
0: É, pois é. Então... É, eu, eu ainda eu gosto muito dessa parte também. Inclusive, lá esse Antiterapias foi publicado no México e também em Israel. E é muito legal, porque recentemente saiu uma resenha no meu livro, lá em, né, no jornal Ares que é o principal jornal lá de Israel. E aí eles falam do, do meu irmão, né dessa relação, assim, uhum. e é bonita, na, 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 no México. Então é muito legal né, essa universalidade é. da literatura, desse alcance, as pessoas se encontram, se reconhecem, se, se sentem tocadas, né?
2: Uhum. Ah, que demais. E, Jacques, você falou um pouco agora... É, sobre um livro que você está lançando, né, que é o livro infantil. Quais são os seus próximos projetos? Fala um pouco mais para a gente, o que, que der para falar, né? <risos>
0: É, não, eu tô nessa. Eu, na verdade, este né, 2021, né, sei lá. É, porque a gente tá tudo doido, assim. Na verdade, ano passado já era pra ter saído uma nova edição do Antiterapias,
1: Isso. porque
0: ela tá esgotada, e saiu também o meu novo romance, que se chama. Então vai
1: dar tempo é... de você me colocar, já que não saiu, ó.
0: Presente, presente, né? É. Mas aí, é... então, mas aí transferiu para esse ano. Então, esse ano, se tudo der certo, em outubro, é, novembro, vai sair o Antiterapias e o Herança. O Herança é um é livro sim, assim, acho... muito, muito bonito também, que eu acho. É um livro sobre três gerações de mulheres. Né? A avó, a mãe, a filha e a avó. Eu, eu escrevo os diários... Quando ela estava num, num campo é, chamado o campo de Lodz, que, é que, né, que era um campo, enfim, é, que depois levou todo mundo para o campo de concentração, enfim. E aí eu falo sobre o trauma, traumas geracionais. Então, a, a, os filhos dos sobreviventes e os netos. Uhum. Então, tem toda uma, uma, né, uma. Algumas relações, algumas. Uma
1: questões. herança. Exatamente,
0: <risos> uma herança de trauma. Então, esse livro vai sair. O Antiterapias, né, que está esgotado. É, e aí eu estou louco para ele, ele voltar à ativa, né? É, e, enfim, tem um livro também, é infantil, que é meu, agora que eu mais gosto, né? Então vai sair um pela Companhia das Letrinhas também, chamado, que é um livro que eu falo sobre a história é, de uma... Paleontóloga que foi renegada, né? Que ela talvez tenha sido a desculpe... a desvendadora, a, desco... a descobridora dos dinossauros, né? E ela foi Ai, jogada debaixo do tapete. E aí eu, eu resgato ela, né? Assim a, a história. É... Também tem outros livros infantis aí rolando. Vamos ver se vai dar certo. e Ano que vem também já tem outro romance que eu vendi também.
1: Ah, que bacana. sucesso! Estou é. super animada. Já tô prontinha para falar para todo mundo leante terapias, que eu tô nele, vou falar, procurem que eu tô lá.
0: Me achem, me achem, né?
1: Vamos para os nossos quadros, então. O nosso primeiro quadro é o que me faz mais
2: genial, Sandroca. O ah, que está tava... te fazendo genial? Pois é, eu estava tentando recapitular alguma coisa que eu tenho feito recentemente e eu acho que uma das coisas que tem me deixado muito animada na leitura é ler graphic novels, Marina. Eu estou bem viciadinha. Eu, como eu comentei no, no último episódio, eu tenho usado a biblioteca, então eu estou lendo um a cada dois dias e para mim tem sido um universo muito interessante. Recentemente eu li um, que é o Ghost, Ghost Road. Ghost, Road, Ghost World, Ghost é... World, foi tão incrível, e, e para mim, assim, é muito imaginativo, às vezes confuso, às vezes ácido, então, poxa, me permite viajar bastante aí no mundo literário com esses graphic novels. E Como você, é? já
0: Umas dicas de gráfico novas que eu adoro. Ah,
2: ótimo. Ah, ótimo. Oba. Já tô é... com a caneta na mão.
0: São gráfico novas, assim, né? né? Tem um que eu adoro que chama Mouse, né? Eu acho que muita gente ah, conhece.
1: Sim. Ah, super famoso. Nem eu, mas já me recomendaram várias Tem vezes. O um
0: Mouse é maravilhoso. Tem um que eu comprei, mas. É porque eu estava fazendo um texto também e eu achei interessante, né? Que se chama The Three Escapes of Hannah Arendt. É a história, graphic novels da Han Arendt. Ah, Arend.
1: não, que massa!
0: E, e, e tem um que, para quem gosta de matemática e lógica, né? Que para uh -huh. mim é um maravilhoso. Chama Logic Comics. Ah, é, que legal. É, eu vou tentar,
1: é, Eu vou ler esse para eu tentar gostar.
0: É, ele conta a história do Bertrand Russell, do Wittgenstein... É, é muito, muito, muito legal assim do e de outros matemáticos. É, ah. essa busca pela, 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 pela essência da matemática. Só que o que acontece é que a, essa busca pela verdade, pela essência da matemática, a galera acaba se, 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 se né? vendo que não tem jeito, né? Que a matemática também é limitada, né? Mas é muito bonito esse Logic Comics. O Logic Comics e o Mouse foram traduzidos para o português, né? O é. The Three Escapes of Han Arendt, eu li que vai, que tá sendo traduzido, mas ainda ah. não, não foi lançado, não.
2: Ah, legal, Jacques, já anotei aqui, vou
1: procurar. É. Massa, eu... Também. Eu conto. e a Sandra, a gente está se divertindo demais com quadrinhos. A é, gente tentou é. introduzir no nosso clube do livro, fazer um só de quadrinhos, mas ainda não conseguimos assim, a grande popularidade com nossos milhares de, de seguidores. De seguidores. A, galera não, a galera não curte muito, ainda não. não. É, não é, eu é, acho que é porque não conhece mesmo, sabe? É, porque porque não é quando possível. você começa a ler, é muito legal. Ah, é, é acho que
0: muitos, muito, muito bons.
1: Uhum. E você, Jacques? O que está que te fazendo genial?
0: Genial, menos ah. burro talvez. Né? <risos> ah, eu, eu, eu acho que é me dedicar à literatura infantil, né? Assim, a leitura e a escrita, eu adoro esse assim, um universo assim Eu acho, né, pelo menos né, acho. A minha literatura é, é, Eu acho que o lúdico, leve A brincadeira é, é bem-vinda né? Então é isso que eu, que eu É lógico que tem gente também Da literatura infantil que acha que é, tem que ser sério né?
1: uhum. Mas,
0: poxa, eu não vejo Nenhuma né, uma coisa é você Fazer um texto bem, bem feito Bem, bem pensado né? Mas também leve, cheio de enigmas De incertezas, de dúvidas então, eu, eu tô, tô bem animado, assim, né? vamos ver, né, com, essa, com a publicação desses livros, é, né, o que, que vai dar. Eu gosto eu... Dos, autor, dos leitores infantis, porque uhum. durante a pandemia me convidaram para várias lives, porque o, o Enigma do Infinito foi adotado por várias escolas no ah, Brasil que inteiro. que massa! É, porque ele é daquele grupo positivo, aí é a Positivo ah. vende o material, então, ele, sei lá, vendeu uns 20 mil livros para as escolas.
2: Poxa, o que livro legal, né? mais
0: vendeu, e aí, eu converso com as crianças, e é ah, ótimo é muito conversar legal. com as crianças, né, assim. E tio, tio, teve uma lá no Rio de Janeiro, foi um caucha, é 100 crianças, todos levantando, tio, 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 tio,
1: tio, <risos> mas eu o adoro. Exact. Você trouxe isso e, e eu sou professora de criança, né? Eu dou aula de inglês e o que, eu queria, eu vou, o que me faz genial também é, é dar aula para criança, assim, e a literatura infantil. Uma das coisas que eu mais gosto como professora e que me faz ter mais essa curiosidade é, é contar as histórias dos livros infantis que eu aprendo e conto para eles, né? E aí eu ensino eles a contarem também em inglês, né? Então, assim, a relação que eles desenvolvem com a história, essa coisa que nunca cansa, pede sempre a mesma história, essa, essa empolgação mesmo, genuína, assim, com a história, é uma coisa muito encantadora e faz a gente mais genial porque instiga a gente a procurar mais dessa, desse universo literário, né? E o nosso próximo quadro é a minha amiga ou meu amigo genial, Sandra. Quem você... Vai dar pra gente hoje. <risos>
2: Hoje eu vou falar de uma amiga é, que se chama Cíntia Pazim. ela é uma amiga recente, né, no sentido de que ela veio junto com o meu marido, ela é amiga do meu marido, então eu a conheço há uns 10 anos, é, mas ela é uma pessoa extremamente generosa, muito comunicativa, ela realmente faz com que as pessoas se conheçam, muito agregadora, animada, então eu acho que ela é um baita incentivo, assim, na minha vida, de, de maneira de encarar mesmo os desafios, então eu queria fazer essa homenagem para ela hoje, adoro ela. É, que
1: massa. E você, Jax?
0: Eu, como eu estava falando do homenagem, né, literário, né, então eu me lembrei do Rodrigo Lopes de Barros, que é um professor da Boston University, um dos caras mais geniais. E, e tranquilos e maravilhosos que eu conheço, sabe? Ele tem uma serenidade, uma, uma leveza, assim, né? Fica trabalhando, assim, loucamente, né? Porque lá ele tá num processo de tenure track, que é o um processo para virar estável, uhum. né? Com a estabilidade. É um processo terrível nos Estados Unidos. E ele fica lá... Tem muitas Rio,
1: publicações, e... né?
0: é, e ele tem muita coisa e uhum. nesse mesmo período teve dois, duas filhas <risos> e aí eu acho ele sensacional, sabe com vários projetos é um cara que eu tenho a gente se viu antes da pandemia, né, para finalizar o, o filme, mas a gente sempre se fala, tal, tá? e é um cara, é, né que vale a pena conhecer
2: <risos> ah, que legal
1: é, eu quero aproveitar que estive com a minha família em Belo Horizonte agora, né? Há pouco tempo. E quero falar do meu melhor amigo da vida, que é o meu pai. É, a gente faz, desde que eu me, me, me casei, me mudei para São Paulo, eu nunca mais passei tanto tempo com, com a minha família igual eu passei dessa vez. Eu fiquei lá quase três semanas então, foi gostoso assim, reviver muitas coisas que eu vivia no dia a dia, no meu cotidiano com meu pai, é, a gente tomava café da manhã juntos, acordava cedo, coisinhas assim, simples do dia a dia, mas que sempre significaram muito para mim. E eu queria trazer uma, uma história engraçada, porque o meu pai, agora que ele está mais velho, ele falou assim, agora que eu estou velho eu criei um hábito de ficar observando as pessoas e, e inventar um nome para a imagem que ela me traz. E aí eu fui a primeira privilegiada que ganhou esse nome, e meu pai me chama de Raio de Sol. E eu achei muito especial ser um raio de sol, né? Uh -huh. E aí, há muito tempo, quando eu, toda vez que eu chego lá em Belo Horizonte, ele me busca, me buscava. Agora, eu, o joelho não deixa mais, mas ele me buscava ali no terminal de ônibus, de onde chega do aeroporto, né? E aí, eu descia, ele ficava na porta do ônibus, eu descia do ônibus, ele falava assim, raio de sol! E aí, ele começou a me chamar só de raio de sol. E eu gravei o meu telefone no telefone dele, Marina Raio de Sol. E é. minhas irmãs viram. E aí elas ficaram, como assim ela é raio de sol e a gente não? Por que que ela tem um apelido e tudo? E aí eu fiquei, fiquei fustigando elas o tempo todo por causa desse raio de sol. E aí dessa vez eu fiz uma caneca escrito raio de sol. É. <risos> e falei, gente, ó, raio de sol só tem eu aqui nessa família então, e meu pai morre de rir, porque a gente fica brincando com ele assim, pai, pode falar para elas que eu sou a filha preferida, elas já sabem, e ele nunca ele nunca assume, né? ele fala assim, não, que é isso, todas minhas filhas são preferidas, aí eu falo assim mas eu sei que sou eu, e pisco e ele não gosta, sabe? ele fica nervoso com a brincadeira porque ele fica com medo de algum filho acreditar então, assim, de tudo, de tudo que ele representa, né? O bom humor dele, essa, a simplicidade dele, assim, né? Dessas... Me, me encantam muito, faz dele um amigo muito genial. O nosso terceiro quadro é a genialidade de Jirico. Alguma, Sandra? <risos>
2: Bom, eu, eu lembrei de um episódio e que eu acho que eu vou separar em dois episódios diferentes, tá? Então eu vou começar hoje contando de uma numa viagem que eu resolvi fazer para os Estados Unidos, porque na época os meus pais estavam viajando por toda a América de carro. E aí eu falei, poxa, seria super interessante encontrá-los no meio do caminho, né? Só que eu não tinha férias, eu pedi alguns dias para o meu chefe, trabalhava em banco naquela época, e eu falei assim, olha, vai ter esse feriado, posso ficar dois dias fora? Ele falou, pode. Então, eu tinha quatro dias. E aí, eu resolvi comprar uma passagem, Brasil, é, so, é, na verdade, era Florianópolis, Las Vegas. E aí, eu tive a genialidade de comprar, então, essa viagem. Então, eu teria aqui Curitiba, Florianópolis de ônibus, depois Florianópolis, São Paulo de avião. São Paulo, Miami, Miami, Las Vegas. Só que eu não tinha noção de que Miami e Las Vegas são simplesmente quase seis horas de viagem, mais as viagem de... Ou seja, eu fiquei quase metade Você do Ficou tempo. três dias no avião e um em Las Vegas. Marina, foi quase <risos> isso. Então, é, teve esse episódio, eu falo, poxa... A... Foi o pior planejamento de viagem possível. E, enfim, <risos> essa foi uma genialidade de Nico <risos> E a sua, Jax.
1: Eu
0: tenho uma história muito engraçada que eu conto nesse meu novo romance, né? Desse, que é no, no, no meu período de Harvard, né? Que estava tendo uma. Né, e Harvard, né? É, é, todo mundo tem que ser gênio, né? Mas assim, eu eu. Quando, é o que eu a cheguei, gente
1: espera.
0: É, quando eu cheguei, mas quando eu cheguei lá, eu me lembro que quando eu entrei assim na, em Harvard, eles me deram aquele chapeuzinho de burro, sabe? Assim, aí pronto, <risos> todo mundo já sabia que eu era burro ali, né? não tinha lá de errado. Mas eu me lembro que estava tendo uma palestra é, de um super mega, super né, maravilhoso, que todo né, os os ouvintes aí talvez conheçam, Jacques Rancière, que é um uhum. francês. Aí todo mundo, uau, Jacques Rancière. Aí eu fui lá, eu, né, para palestra e tal, e aí eu achava que era no lugar, tá, eu estava atrasado, aí tava todos meus amigos já na, no lugar. Na hora que eu cheguei lá, esbaforido, lá na palestra do Jacques Rancière, né, aí eu só tinha um lugar lá no fundão para sentar em cima de uma mesa, né? Aí, beleza, estava lotado, assim, lotado, assim, né? 70 pessoas, era uma sala pequena, tal. Então, era um auditório pequeno, assim, todo daquele esquema Harvardiano, né? Toda aquela coisa, né? É, eu adoro que 17,
1: você fala como se a gente conhecesse.
0: Do século XVII <risos> e tal. Aí começa a palestra, né? Pessoas geniais, né? E aí, uma palestra chata, 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 chata. E ele lendo o texto, né? Eu, sabe, aquele... Que lê o texto, né? Abre, uhum. aí, lendo em francês, aquele negócio devagar, não sei o que, eu sei que eu dei uma cochiladinha, né? Só que no que eu dei uma cochiladinha, eu dei uma cochiladinha, lembrando que eu estava sentado numa mesa, e aí eu dei a cochiladinha sentado numa mesa, só que a mesa não tinha. Não, não tinha. né? Encosto. É, encosto. E na hora que eu não tinha encosto, eu caí para trás, e no que eu caí para trás, eu caí dentro da lareira. <risos> só que a parte da lareira estava estava desligada, é, desligada né? mas no estrondo, vocês imaginam uma palestra de um francês, todo mundo quietinho lá tentando prestar atenção, mas todo mundo achando chato, né? Todo e mundo diversão... dormindo um pouco também, né? É, a diversão era, era o brasileiro caindo de costas na lareira. E
1: aí, Você já estrondo... ficou inesquecível.
0: Aí eu levantei a terceira até me limpar e aí eu tomei o um esporro do Jacques Rancière, que é uma bacalheta, a palestra dele. Ele ainda ficou puto. Aí a coordenadora, que também estava coordenando o curso, também ficou puto. Aí, e meus amigos adoraram.
1: E, a, e essa foi sua passagem por, por Harvard. Essa
0: foi a minha brilhante passagem por Harvard. Lógico que a gente pode contar isso diferente, né? que eu bate papo com o Rancière, né? Ele gente, riu... Como... Que ele riu, que a gente teve um momento só nós dois.
1: Isso, que ele te chamou lá no palco para conversar com ele. Exatamente,
0: né? que foi o cara né, que deu um estalo literalmente na palestra dele. Isso. Então tudo depende da, da forma narrativa. É a
1: criatividade. Uhum. A minha genialidade de Jirico, enquanto a gente estava aqui falando da Ana Martins, eu lembrei de uma genialidade de Jirico que a gente teve na, quando a gente era coleguinhas de classe. Era da moda a, as meninas assim mais rebeldes, né, pintar o cabelo de vermelho. E aí a nossa mãe não deixava a gente pintar no salão e tudo, né? Então, o que, que a gente fez? A gente foi para casa de uma das meninas da minha sala, que eu não lembro se foi da Luciana, da Ana Paula, nossa turminha, e a gente pintou o nosso cabelo com papel crepom. Que é assim, para quem nunca pintou o cabelo, fica a dica, hein? Você molha o papel crepom e passa no cabelo e a tinta pega. E aí você pode, você vai lavando e ela vai saindo, uma questão de duas lavadas, né? E aí, qual que foi a nossa genialidade de o Nosso uniforme, a blusa era branca. E a gente passou o papel crepom no cabelo, foi embora para a escola de cabelo molhado, e quando a gente percebeu, todo mundo tinha aquele cabelão, né? Quando a gente percebeu, estavam todos os nossos uniformes manchados de papel crepom vermelho. Então, a gente pintou não só o cabelo, mas também Puríssimo. o uniforme da Brilhete. escola. Que... E quem Literalmente, estudou na.
0: Chapeuzinho vermelho, né?
1: Literalmente. E quem estudou na nossa escola sabe muito bem que não era muito bem visto você ir com o uniforme manchado de vermelho, né? Tomava xingo. Então a gente já chegou na escola tomando xingo, enfim. Nossa. <risos> Mas também, assim, fez jus à nossa idade, né? <risos> Foi.
2: Rebeldia. Os causas
1: Foi. E é, para terminar, o nosso último quadro, Dica Genial. Tem uma dica para nós, Sandra.
2: Tenho, é um filme, não é um filme assim é, sensacional, tipo, super bem produzido, mas eu adorei a história, eu não conhecia, é, que se chama Antônia, Uma Sinfonia, está no Netflix e conta a história de um da Antônia Brico, que era uma mulher que queria ser maestrina. E aí conta toda essa história dessa mulher na década de 20, querendo porque queria né? Queria porque queria ser maestrina e dentro de um universo muito fechado, muito excludente, que é a música clássica, né? Então fala um pouco dessa trajetória. Óbvio, né? Queriam lá uns romances, enfim. Mas eu achei bacana o exemplo ali dessa mulher... Naquela época e essa superação dela. Achei bem bonita a história. Massa. E você, Jax?
0: Dica pra gente? no o gancho de filmes, né? Tem um que é um dos meus preferidos da vida, né? E entrou no Netflix há algum tempo e se chama Monsieur et Madame Adelman. Senhor e senhora Adelman, é maravilhoso. É sobre um escritor também, sempre perturbado, né? sempre insatisfeito. né? Eu, eu, eu me enquadro nele. Né? Judeu também, com uma esposa, enfim, em Paris, na loucura lá. É, nossa, é maravilhoso esse filme. É muito, muito divertido, muito interessante, inteligente, é... de rir e chorar.
2: Ah, que legal.
1: <risos> Bom, a minha dica... É, Vista Chinesa, já dei essa dica, vou dar de novo então e dou outra. Mas Vista Chinesa eu não consegui superar ainda.
2: Ah, ainda tá reverberando. Tatiana Salen Levi,
1: e nossa gente, que livro, que livro. É muito, muito bem escrito assim. É, várias pessoas falaram comigo que estavam com medo de ler, porque fala de um estupro, e eu falo assim, gente, leiam. Leiam, porque assim, uma, uma maneira como ela escreveu, assim, o jeito que ela contou essa história. O livro tem 109 páginas. Rapidinho. É um livro curto, mas assim, enorme ao mesmo tempo, assim, muito maravilhoso. Então, vou dar uma dica ruim agora. <risos> existe uma série, existe uma série que só eu e minha amiga Nayara assistimos no mundo, hum. que se chama Virgin River...
2: É, ah, tipo...
1: eu, eu, eu já comecei a
2: assistir essa série. <risos> é muito só, ruim. Só
1: é ruim demais, mas a gente ama. Só nós duas que assistimos, assistimos todas as temporadas, acompanhamos, ficamos esperando a próxima. E é assim, quando eu vi essa série, ela tinha, ela, eu acho que ela é filmada no Canadá e ela tem assim um visual muito bonito, uma floresta bonita, assim. E eu falei, ah, eu vou assistir. Deve ser uma coisa leve com essa paisagem bonita e tal, aquela série que você assiste na hora do almoço, uma coisa assim, relax. Aí, né, realmente a paisagem é muito bonita e para por aí. É isso que a série <risos> tem de melhor, mas tem um casal, o <risos> um casal romântico, que é o Jack e a... Já nem sei o nome da namorada. Pra quê, entendeu? né? Saber. Nem, nem vem ao caso, mas assim, a gente se apaixonou pelo Jack, e a gente fica torcendo pelo Jack diariamente, assim, para ele ser nosso namorado. É o que faz a série de melhor. E aí ela sempre me manda mensagem. Amiga, você já viu a nova temporada? Ela é a minha única amiga que compartilha dessa série. Então, fica aí. Quem quiser ver uma série ruim, Virgin River. Pode deixar. Então é isso. Já que você pode ler pra gente o seu trechinho
0: para finalizar. Eu vou ler o, 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 o capítulo, o início do Nobel, né? Vocês ah, massa! Como que ele é polêmico, né? Eminentes senhores da academia, após anos de escolhas polêmicas, algumas vezes equivocadas e até vergonhosas, finalmente os nobres cavalheiros se redimiram e tomaram uma decisão acertada. Caríssimos, o vosso dever foi cumprido. Parabéns. Eu, sem dúvida alguma, sou merecedor incontestável desta premiação.
1: Maravilha, né? Ai, demais.
0: Na verdade, esse, esse personagem do Nobel ele fala tudo que todo mundo queria falar, né? Jogar, tudo, no ventilador, não sei o <risos> que, tá? E todo mundo esconde, né? Nas... Nas falsas.
2: Nas <risos> falsas modésas, né?
1: Porque. Eu acho que, se eu recebesse o Nobel algum dia, eu ia pensar a mesma coisa, eu ia falar, finalmente,
2: né? Olharam bem todo esse brilhantismo aqui.
1: <risos> Até eu <gostei> que
2: enfim. Daquele...
0: <risos> judoca português que ganhou a medalha de bronze, não sei se vocês se lembram e aí ele falou, eu dedico a, a Adidas e a Puma que falaram que eu não servia para nada e que não quiseram me dar o patrocínio aqui, ó, para você
1: que ótimo, eu não vi esse não é. é isso aí
2: poxa, Jacques obrigada pela tua presença, foi incrível nossa, aprendi várias coisas aqui hoje eu também, Jax, foi muito bom ter você com a
1: gente, volte mais, tá? Pode vir quando quiser, toda semana quiser gravar um episódio, vambora. a gente tá aí.
0: Vambora, vambora. Foi um prazer, hein? obrigado, e, não, e quem quiser, quem, quem nos escutou e gostou, né? Eu tô lá nas redes sociais, só, é, puxar um papo que eu tô lá. É,
2: é como isso que a gente pedir. Jax Fux mesmo, Jax?
0: É, Jax Fux, né?
2: Uhum.
0: Ótimo. Esse mesmo. E eu vou mandar para é... vocês o, o link do homenagem.
1: Isso. Ai, tá bom. Que eu quero. Um convite é... para o
0: homenagem.
1: Ótimo. Já estamos dentro.
0: Depois da vacina, né?
1: Uhul. E antes de finalizar, a gente gostaria de convidar nossos ouvintes e nossos ouvintes, milhares de ouvintes, né, Sandra? Para participar do nosso clube de leitura, As Amigas Geniais. A gente realiza um evento por mês e a gente faz a leitura de escritoras mulheres e também para o nosso clube de séries e filmes, que acontece uma vez por mês. Os eventos estão sempre no Simpla. É só acessar o nosso link na bio, arroba
2: asamigasgeniais no Instagram e se inscrever. A gente também lembra que toda terça-feira tem podcast novo, com muitos entrevistados geniais, literatura, arte e inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, com sugestões, comentários ou talvez, convites para mediações menagem. e homenagem. Como o Jacques acabou de fazer, é só entrar em contato com a gente no arroba asamigasgeniais, no Instagram, pelo e-mail asamigasgeniais@gmail.com.
1: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. Um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.